0: 从那个你觉得有一个我，第九页吗？对，第九页感觉有个我，被嫌骂，赶紧自卫，坚持我相这边，好像是会影吧？会影先导度
1: 。这个它的主题是在讲说，当众图级考去掉我相没准备时，挨无理之打才是考验，這是图级考嘛？图级考就是。考题是突然来的，是不会事先跟你讲有哪些考题的。就是那当然是没有准备的时候，最能够考出你的实力嘛。这个广清老和尚他出的考题是要去掉我像的这个图集考。到正，呃，法师就有提到说，嗯，他的恩师有一天就请广清老和尚给自己求那个广清老和尚。呃，帮他去掉我相的烦恼，那老和尚就听了之后就说好，但也没有任何的行动。那这个时候，就是因因为呃，广钦老和尚想要出个突击考，就是让他没有准备的时候，然后要去来考，要帮他去掉我相的这个考题就对了。在下一段就在讲针对他恩师的这个。请求嘛，就是他去请求他要请老和尚帮他去掉我相的烦恼。在有一次，在一个很多政府官员、台大教授、很多老师一个蛮大的场面场合的时候，老和尚就把他的恩师叫来翻译。翻译的时候呢，就故意说一些让他的恩师很没有面子的一些话。他的恩师也不知道这个就是考题，只觉得说，呃，广西老和和尚好像跟平常不一样，啊，然、啊、后因为老和尚就突然就是，嗯，讲了一些很让他的恩师很没有面子的话，而且是很重的话哦。然后我觉得一般的人要是在这种场合被这么这么高的。呃的这么地位这么高的那个老师这样讲的话，我觉得一定是心里会很难受，然后觉得说很没有面子。一开始的时候、呃，我觉得他的道正法师的恩师应该也自觉，就是自己好像是比比较爱面子的一个人，就是什么都要做到好，自我要求比较高的人，所以他自我要求比较高，那他也。知道了，他也了解到自己有这样的问题跟烦恼。这么爱面子的人又被老师这样子当众的这样子，嗯，讲一些重话，那他心里一定是更难以接受。刚开始他也不知道是什么原因嘛。又有一次的例子是唯一的法会吧，那应该也是一个蛮大的场合。广西老和尚就就是好像讲了很重的话这样子。那他的恩师心里也很不好受。后来，那个他的恩师再去请示的时候，才知道哦，原来这是老和尚在对他出的考题。所以，他的恩师终于体会到了。然后，原来这是老和尚在帮他去掉我相。他深深的吸了一口气，念佛，也开始思维观想。没有一个你在骂我，也没有一个我在被你骂，也没有你所骂的话，这就是所谓的三轮体空。当他有了这个体悟的时候，老和尚还是还是继续的，一直在有点就是台语讲，一直 cos 他就对了，呃，他的恩师就是也是把他忍了下来这样子。但老和尚在骂过之后，他还是老和尚，还是就是当若无其事的样子。所以，呃，在他这一段在讲骂过若无其事的时候，我就想到我们之前讲过的那个过场，好像就是过场，好像就是他好像就是演过了，他就没有事了。他只是那时候是在帮他的弟子。他们已经看透一切，或是已经悟到所有事情真理的人，他们所讲出来的话，好像就是真理。就是你当下会觉得很无理，怎么这么说？可是这种话呢，可能几年后、五年后、十年后再来想，都觉得哇，讲通的那一天的时候，你会觉得说哇，这句话真是太有道理了。但是对他来讲，他觉得好像没有什么那个。其实我看这一
2: 篇的案例啊，其实我觉得这一篇是非常非常精彩，而且经典的广清老和尚解释了什么叫我执这两个字。嗯，他后面有解释说，若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。他说我们念经是这样念的，听经是这样听的。可是考题一出来的时候，有人嫌我们骂我们，我们一听到马上保护自己的念头就跑出来。甚至很不高兴，心里有我这个观念，感觉有个我被人家骂，然后会去处处想要保护一个我，为了我稍微被人家嫌，就会觉得没有面子，很不自在。广清老和尚就是道证法师的师父，广清老和尚的教学很很精彩的勾勒出什么叫我执，其实我觉得他非常的精彩。然后第二个，我觉得里面最让我。感动或者觉得，我觉得很重要的一个观念，他后面有讲到说，希望别人关心我、尊重我、认为我好，这都是在培养我相跟我值。佛教导我们要看破放下，我们反而每天都认真的在培养。经过这个公案，然后我有一个问题，我想请示法师。嗯、呃，我们在做护法或者在做道务的当中，其实我们就好像在。考这个考单一样，因为在做护法，或者你在做任何的一个比较有决策权的一个位置的时候，其实常常会在考这个题目，因为你做任何的决策或做任何的决定，你都希望别人来配合你，或者别人来尊重你。如果别人不尊重你，那自己心里面就会觉得很不舒服。我觉得师傅是叫我们以德。领众以德服人，那感觉上，我觉得好像就在考这个事一样。以德领众，以德服人是内在的那个自然的去呈现。你在做刀务的时候，其实常常就在考我执的这一个我相的这个部分。我自己是这样的感觉。看到这个案，这个公案，就觉得还蛮感动的。以上报告
3: ，当你有执事的时候，当你有一个任务的时候。或者我们自己觉得我们在为大众，我们在为公的，是上次在破这个东西，因为我们就是有一个我在做，这个做不论说啊，我为了自己交易这样做，啊，我为我父母亲做，还是一个我，乃至于说今天好像啊，好像也不是为父母，也不是为父母亲，啊，那你为什么啊？我是为众生做，连这个我是也会破掉，你、嗯、还是一个我？虽然你是为大众，那是你的说法，这个都是地方。<笑>因为，因为你有一个付出嘛，因为我们有一个付出的我，重点就是有一个我，我在付出，我在做，啊，我我我我为了让自己消业障，这样做难道错吗？如果你是可以教的法器，你的师傅就会给你出考单，当然错啊。然后什么功德？那师傅你不叫我消业障吗？然后什么业障？啊，你可能金刚摸不着头绪在讲什么？重点就是因为这个我在作祟，所以。好的老师，他就看到你的起心动念处，通通打在你的念头。啊，因为借势，借这个因缘和合,合嘛，借这个势缘来调整我们信念里头的所有的相，所有的演说，所有信念里头思维的东西，所有脑脑袋瓜里的东西。脑袋瓜的东西就是你心里所有的思绪、见解、定见，破除掉这些东西。慧怡说，若干年后会心里也会敏感在心，必然的。在境界下里头，你刚刚分享的那故事也好，如如果有这个庆幸被这样考过是很不错的，因为考单它有分级数啊，就看你可以承受到哪里。那因为这些都是一种很珍贵的礼物了。坦白讲是，你说惨痛的教训也好，你说珍贵的礼物也好，你说民族珍贵也好，就是说我们用正向来看，它就是非常正向的教材。那当你如果过不了关的时候，它可能变成一种负向的东西。大家可以明白我说什么吗？负向跟正向，就在也就在我们的起心动念处里头的思维里头而已。好，那刚刚一梅有提到说，处处保护一个我，对，啊，为人家稍微被人家嫌，就觉得哦，这个就觉得哎，刚、欸、刚说护法这个，哎、欸，我认为别人应该照我的想法，没错，就是还是因为有一个这个我。可是你可能会提第二个问题，那很难呢、欸。那我要执行这个法则，又要,要弄到去除掉这个我相，那到底要我怎样？所以就在里头修。所以为什么师父常说以德服众？就是那个德恨的东西，它不是执着，它有德恨跟没有德恨，它是很自然的。比如说它可以融通，就是有时候因缘是这样，稍微调整一下，不一定坚持己件，然后可以融通，然后可以当柔并济，也时可以转弯，可以融合。那所谓的德，什么叫德？德恩，它是一个无相的东西啊，它是一个无相，是内在的一个东西。但是，他遇到事情的时候，就会产生这些问题啊。所以，借势来破掉我们的我相跟我执啊。那所培养的是心性里头里面的德行的东西啊。然后，刚刚说惨痛的教训，意思说，这些过程当中，而、啊、你为自己做，为众生做，哎、欸，为众生做，还是有一个你在为你，还是一个穷，还是一个我得得到一个美名，别人赞叹我。我在求嘛，求我是为众生做，我不是为我自己。你还是觉得你为众生，还有一个我在为，所以那还是一个我像的东西在里头。大家可以明白我在说什么吗？这一层皮撕下来，什么是我？然后我是什么？就是我们这一层皮，就是我们通常觉得自己委屈了，或许自己受伤了，或者刚刚慧姨提到说，这么多人面前念你。就是要给你没有面子。我的师傅常会说啊，那面子到底一一斤值多少钱？因为你认为这个面子很重要，所以你的师傅就说面子一斤值多少钱？那其实什么我们就在保护我们的自尊，保护我们认定我们是一个善念。其实这个我讲这个是比较细微细腻的东西。那连这个东西，它也是一个我像的执掌。那所以广钦老上直接反问：那什么是面子啊？我问你要反问你什么是面子啊？你答不出来，什么是我？你也答不出来。那既然你答不出什么是面子，什么是我，那你为什么要维护那个东西呢？所以他直接破你的题。他直接破，他是用这个方式破你题。我刚刚在读一次的时候，我觉得哎，这个地方很有味道，我再把它提出来跟大家分享。那我的师傅呢？如果破这一题？我师傅只会说啊，面子已经值多少钱？紧接着，有时候师傅就会说，拜我为师就是不要面子跟不要礼子。意思就是说，他直接告诉你，你的思维这个思维是错误的思维，所以不要面子跟不要理，就直接破你，直接破掉你这个东西。讲归讲，听归听，一般人还是做不到。为什么？因为我们从小生活在这种被认同、被认可的世界里头，我们的我是与生俱来无始劫堆累到今天的，所以要能够看到自己的过失是有困难的。所以为什么要？佛法叫你就要反求诸己，然后要你回光返照。反求诸己第一个，回光返照第二个，第三个是常常自我检讨。因为在检视自己当中，你才会发现自己原来我执怎么所以贵乡的好处就这里头可以凸显出来。有人问我贵乡要做什么？最近一直有人问我为什么要贵乡，我就讲这、就是一种自我检视。所以我们在这个当中，差不多要检视自己說，说原来我们的我执其实是。凸显很多的，所以所以老和尚用用这个贼破掉。那什么是面子？什么是我这样啊？其实种种都是在跟大家讲说，对于这些东西，都要能看到自己那个我啦，就是要打破掉这个偶像的东西。然后遇境的时候，你心里就会起伏，然后你心里起伏的那些东西，那个东西，如果你转得过来，它就是菩提。转不过来，他就是烦恼重生。所以转烦恼为菩提，就这个意思，就让你的念头起失去了，起波动了。你看你当场被骂，你的想法是什么？受教，我错了，还是我都没有睡觉呢？每天在做这些，你怎么还骂我？你的反应是什么？你那个反应的东西，就是你对境的时候，你的信念是什么？那好了，老师，不跟你讲，不跟你讲理由。直接就是不给你喘息的空间了、啊。我们用那个用那个武林高手来对你对决，他不给你喘息，再给你考虑一下、停顿一下，再给你手逃，那就不是考试现场了。嗯，就是真枪实弹，直接开枪蹦，看你的看揍度。记得我们之前有讨论过那个乱枪打鸟，有讨论过四个字，在人能好那一篇，大家还记得吗？所以乱枪打鸟就是说，在这个境界当中，你师傅直接考你，比如说广进老师上，他直接考你。啊，你就是那个啊，后面会讲空甘平，前面讲的是啊，你就是以为成年禅师是你见的啊，就是还没讲到嘛，就刚,刚那就讲前面啊，他就是要面子啊，要礼子啊，他是来演戏的，你看他都很会演，那就看你当下反应。没有啊，师傅我是很真诚的，而且我都以师、呃、为、呃、以师为尊。那你的想法里头，对你师傅这样讲你的时候，我们的信念是什么？能不能够真的如如不动？不是表情如如不动，而是信念里头。没有任何杂质跑出来，啊，这就是一种淬炼，一种境界给你，然后直接考你的信念。所以我说越来越精彩，因为它完全在考起心动念处，而且非常血淋淋的，摊在阳光来看这些我们的过失，这样子。先讲到这边，大家。有什么问
4: 题？嗯，法师刚刚一美次讲那个这个道路啊，我觉得我在这边我自己看得很清楚。为什么会因為你做很多，但是人家并不领情，而且而且对你很多批评，是因为最大的问题是因为我觉得我对别人错。这个我对你错，这个这个对错的那种很强烈的这种对立心非常严重，因为我们从小被训练就是。考试就是对错，对错。你一直被训练的思维模式就是对错，所以我常常觉得师傅这样说，我们就是这样做。那、啊、我在军中那么多年，是长官这么说，你就只有这个念头，你不能有第二个念头，你就只能这样做。所以我我这个地方中的毒很深，所以我觉得，哎、欸，法师你你跟我讲这样做，我就这样做啊，我没有想到任何其他的。缓冲的那那那一面我都不会去想，就是、觉得对错，所以常常会有对立的心会起得很严重。那就是对立心，就是我直嘛，我对你错嘛。另外一个就是，我觉得我比较我比较厉，我我的观念比较对，我的观念比较高，比你厉害。然后你你你没有这么这么高的见解，那种高低就是勾高我们的心那个，那种心念也是很很重，所以那个我执就是藏在里面。因为你世界上，你对任何事情就是只看事不看人的时候，就非常非常容易演出这种错误。最近一两年才看出自己有那么严重的我执。以前我真的常常觉得我的我执很很小、欸，哎，就是你完全不知道你的我深藏在你内心里头，你很掩饰的非常的好。然后，像很多事情我都不太计较，我也不跟你在相上面是钱上面，上面我都不太跟他计较，我都觉得我吃亏都没有关系。可是内在隐藏非常非常深的一个我在里面，你求的虽然不是在表象上有形的东西，事实上你你也是在求，你求一个什么？就像刚刚讲的，你求一个人家觉得你很好，你比人家看得开，你比人家放得下，等等等等，反正这些很比较抽象的东西，我以前没有发觉自己是这样。被师傅一直这样一直破着破着破，是不是说没有面子、理智，不是没有面子，连理智都不可以有。是多么多么的深，我以前刚开始听不懂，是不是跟我讲的第一句话就说：“进来学修没有面子、理智哦。”我说没关系，我还觉得我很不太在乎面子，我我可以接受自己被负面都没有关系。可是事实上，师父是要我们连底智都放下，你就算那个多么多么的难。那我一路以来做很多很多事，我都自己觉得自己对，常常被师父定说未到场，我真的觉得我是未到场的，我都觉得自己。把自己放后面，放在没那么重要位置。我为可以为道场出钱出力出时间，我没有关系，只要完成目标。可是这样做，做了一段时间，才发现自己真的错。了。师傅讲你错，真的是你要看到你的错是非常非常，就是我说惨痛的代价是，说你花了很多很多时间，很多很多事情，才让你自己看到自己的问题。这是很不容易的事情，而且那个问题是在你的心念里头，所潜藏在里面、深藏在里面，你不自觉的。那要很深，就像法师讲，你要常常跪香，常常静下来打坐干嘛，你才会察觉到，原来念头里面有这么细微的隐藏在里面，连自己都被骗了那种念头在里头。所以我说，这种惨痛的经验是一种形容词啦，但是我真的觉得非常感恩。上次可以这样直接指出来。其实上次在讲我的时候，我其实没有办法马上就那么高的，就是没有那么高的根基，马上就可以感受的。可是我就记在心里，一直看自己，就往那个方向去看。我说也是跪香，师傅叫我好好忏悔，我就跪香。我跪到第十柱啊、哦，前面都是意乱纷飞，念头一堆，然后很多不好的念头，就看别人错，反正就是。这是不好的负面。到第十炷香的时候，我很记得，第十炷香快要完了，突然啪！之间眼泪整个爆出来，就是你哦，突然看清楚了，原来真的是你自己的问题。哦，我觉得那刹那之间就觉得说，你前面这么多炷香都在让你慢慢、慢,慢、慢慢的沉淀，最后你就真的看到了，真的是自己的问题。那个刹那，你真的觉得。那种感激或是那种感动的眼泪，就自然流下来。就是那个过程就是这样子。你说经历那么多事，是是不是说你，你你觉得你做很多事，你其实是造了很多的业。为什么造业？因为有我，有我隐藏在里面，你的出你的发心就是以我为中心，都是造业，都是烦恼。所以我在做很多佛很多道场的事情的时候，会起烦恼。会起烦恼，就是因为。我没有把我放下嘛，没有真的放下，也没有真的是为别人好。有一个我在做事，你才会有烦恼。其实这一连串的东西真的是点滴在心头了。你最后看到了，真的是自己的问题。你就很多事情就会觉得你会很小心，你的起心动念要非常非常小心。你真正的为别人吗？其、就、实、是、自己都会被骗，自己都会不知道自己是这样子的人。所以说，认识自己是非常非常难的。好，这是我，就是我还、就是啊、是非常清楚，我一路以来就是犯很多错嘛。我还觉得我怎么那么可怜，做多都还犯那么多错，造那么多业啊、哦，那真的很难接受的。可是，当你可以接受的时候，你会觉得很庆幸啊，是很很很高兴的一件事情，很感恩的一件事情。好，以上分享啊，阿弥陀佛。其实去我相
2: 啊，去我执，这个是通常学修人或学佛人很想去做的一件事情。那因为要这样做才能进步嘛。然后另外的是说，我想问的问题是，呃，就去我相、去我
3: 执这件事情是每个人一定会考到，对不对？一定。但是很多人不对号入座，或者反客为主，结果就被凸显我执，越来越大执。结果师傅本来要考你，后来就变成你考师傅。师傅修随顺，你修功高我慢，那你就越来越大执。最后不算的修随顺众生，你不断的修我执很大，我执很大，那就没有被考到了，因为你不愿意对号入座，就你没有办法承认你的过失，或者你根本没有这个法之见。就你根本没有这个资鉴，你根本不知道说，原来我们学佛是要去掉我法二执，我执要去除，法执也要去除。讲很简单呐、啊，就是要进来考，活生生学英理，那怎么考？不断的付出。我刚刚你听我讲的案例好像很简单，那其实很难的。你要不断的付出到一个程度，你的师长觉得你有在法道上用功，才会出法上的考单考你。那所以你要不断的做这些付出，这些，而且这付出不是在问导游的付出，真的是全心全意，因为你花了多少心思，你这样就表示你有多么在乎这件事情，这相对的嘛。因为我们生活当中，可能没有师长的这个的因缘考你，师长考你就毫无理由了，无理由的起的起的起起 ，Oh my God， 后面是蓝蓝天，他就跟你说今天下大雨，你说没有啊，后面是蓝天下大雨下大雨啊，就毫无理由。然后、哦、就是我们生活当中，因为你遇到这些逆境，你能不能够当下就转开这些念头？这也是一种练习哦。那常常做这种练习，其实就不会那么我执那么重。不管生活当中大大小小，都是要这样子的。我我觉得学佛差很多了。很多人没有学佛，但小孩一乱，你就快心浮气躁了，对不对？但是如果我们学佛，我们通常就是会比较容易冷静，也比较容易用另外一个角度来看一些事情。那、啊、因为每个人的环境不一样，所以考验就不同。马念涵举手了 ，OK， 请说
0: 。我可以问一下，有时候就是说我们在讨论的时候是事情，<笑>而不是说人，没有感受，也没有觉得自己多好多不好，别人好或不好，只是在讨讨论事情的方式，像是跟我值也会有关系吗？就是要怎么去发掘自己有我值这样子的事情啊
3: ？哦、oh, ，OK， 我简单来讲，有听过三轮提供吗？有 <Yeah> . ，OK， 这 <Okay. S 2> 就这么简单，你用三问提供来验证自己就好了。就是我们做一件事情的时候，付出一件事情，不论是公事私事，什么事都好，那你问你自己，你有没有很？我可很执着，我做了什？么，换句话说，我做了什么的背后含义就是我要得到什么？问自己就好。啊，那这里可能有又又分百分比的问题。这第一个，我；第二个，哎，对方受了我帮助，那我要他对我付出什么？我跟对方。三轮体空嘛，第三个元素哦，我生产了一个物品，还是我捐了什么东西，还是我开发了什么，都好。因为三轮体空就它是一个大原则，它就涵盖了你所有的问题，啊，就问自己。那我觉得真正能够做到这个无为，真的就是达到很接近佛陀讲的智慧。但是在社会上来讲很难呐、啊，因为你看我们现在的社会，哎，我开发什么就要申请专利，我开发什么就是要凸显一个。这社会学就是这样子嘛，对不对？就我师父常讲这个法，就说千万不要有这个概念，说版权所有、侵用盗用。就在佛法当中来讲，因为所有的智慧都原始于佛陀，就本是释迦牟尼佛。所以，我们对于这些所有释迦牟尼佛的相关法，我们都是觉得任何东西都是得不断的宣说、不断的分享，而不是指定自己的这些版权所有这样子。像我们的出的书，我们有没有印版权所有、翻印币？必救，我们也没有印这个，我们也没有这样子。嗯，就是好的东西应该跟更多人分享，在在佛法里头是这样，但这可能牵扯到社会的价值观，所以你们会有一说。不然为什么要成立公司行号啊，或什么的？可能或者著作权什么，或者专利品什么之类的，在这里头，可能你要问的问题是应该在这个地方，但我觉得你可以把它升华成，就说一开始可能是有一个方向在做，可是到一个程度。很多人他做到后来，他其实就是都可以让他空掉，就对我觉得朝这方面提升会比较容易长智慧。这应该是念海要问我的问题。如果说要你说我执这个地方，你怎么去辨别它？就是我刚用三轮体空来检视自己。我们常讲这个案例嘛，然后念常觉得说：哎，他做这么多，他布施这么多，出家众建那么多寺庙，可是因为他一直有一个我在做，我在做。所以他的我在做，就会变成他什么虚荣心、权力支配权、控制欲，这个就是我们要打破的东西。如果你做这些东西都没有产生这些东西，那也不用打破。所以我说用一个三问提供来检视自己最快。你怎么检视？就是你有一个我所求我，我我做什么，我要得到什么，我要求什么，所以你有这个相对的关系，所以他就会凸显你所有情感的。累积储储备的东西。请问一
0: 下，如果说是想说，就像您刚刚讲，那菩萨道要对大众有利，这种也不是就是想大众得到利，这这样子念头是不是也是有问题
3: ？可是这是为公的、啊，不是为自啊，为大众的。所以善恶之法，我们师父曾讲一个法，很多人就说何为何为善？利益大众，就是你把这个善法。你是把这个功放在大众上面，那如果人都想到利益自己，那就是恶法，这是善恶的最极致的表现。大家都是为大众的时候，那那这是一个为大众，不是为了凸显我自己。这时、个、候可能是委曲求全哦、啊，或者牺牲小我。
0: 哦，因为我刚刚我怎么有听到说，如果说有任何一个念头是
3: 说是为大众，这个也是
0: 还是有我执
3: 。对啊，意思就是说，你觉得你在为大众？我说我师父常用这个法来考我们。你以为你在为大众？我是不是就说屁啦，哪有为大众？那是自己给自己的美名。这里头有更信念的念头。今天你问了他，他有在破这一题。信念里头还有一个我在为大众做事哦，还是一个我。嗯。只是呢，把自己的我缩小了，说没有我是为大众，其实还是一个我。为什么？希望得到赞美，得到肯定。也许你要的对象连大众轮子要得到你师傅的肯定，哇，这也是我师傅连这个都会考。你要得到师傅的肯定，马上故意骂你，就不肯定你。你做的对，故意说你错，常常被骂被考，考久了快骂，快要麻木不仁的。因为你可能会希望说被被师傅肯定一下，你可能不在乎别人肯定了，最后你可能会在乎你师傅肯定。哇塞，连招你师傅肯定在也不行哎，我想是这也太严格了吧。这是这还是我们的执着执念的东西，因为这个东西，所以必须先从呃做佛事，从付出当中，很思维里头的这些东西。因为第一，你要先愿意付出啊，你光付出就斤斤计较，你到底要考什么？你光要找你付出，你就已经抵油一百篇了，还能考虑什么思维的念头？很难呢，很难呢。光考你付出，你就已经光要鼓励你发菩提心，就要鼓励你很久了。你可能我没时间啊，我还有小孩啊，我有家庭啊，我什么什么什么什么，根本没办法再讲你更细腻的。所以我说你在法道上用功，你一心想为法道，一心求圣道，这时候你的师长就会出那一把刀，砍掉你细腻的东西，砍得你体无完肤，真的是这样子。但就前提就是说。你的心思花短，百分比多少，相对的出的考验也就不一样。这个不是说厉害跟不厉害，这是时间点、因缘点的具足。我昨天听金光老师上分享一个法，他说什么叫做福报？善根具足叫做福报。那什么叫做善根具足？为什么一个人可以善根具足，一个人善根不具足？他说了三个字：沉敬心，沉，诚心诚意的沉敬沉敬心。我、哦、我听了其实蛮震，很很感动、哦。我我在跪下的时候，我目不眨睛的盯着金光老和尚，我心里其实我很感恩，我真的很感恩老和尚，感恩我的师傅。他说，一个人因为沉浸心，就是对法的沉浸心，对一切啦，对众生也是一样，所以他的善根福德因缘会具足，因此他也会有福报。那换句话说，你没有这些东西，你的善根因缘也就不会具足。再换个角度来讲，因为不具足，你也不会有这些考单出现。你不认为是考单，或者也不会有那样的贵人来成就你，因为你的善根还不达到，因为你还没有生出诚信心，所以不会出现这些东西。听到这个法，哦，其实内心好像那个一百万伏特电击一样就用这个法供养大众。阿弥陀佛，有问题可以请说。呃，所以那个结论是不是就是说应该？做而无做，念而无念，对啊，但是你看，做而无做跟念而无念，前提一定要具有沉浸心，这、就是一定的。那我刚刚是不是想想太多？就是说它跟那个
2: 连接到因无所住而生其心有关系吗？嗯
3: 、就是说，当你不执着的时候，就会具足这些都会自然就会存在。对，因无所住而生其心是佛法的最高级的表现，就是说，比如假设它是一个金字塔。它它是顶端的东西，但是在顶端的下层一定有这些沉净心啊、恭敬心啊、平等心这些都有，不然你的心要生什么心？你清净心？什么叫清净？你可能生为什么都不想叫清净？它绝对不是什么都不想叫清净，是不是这样子的？它是心性里头流入的，就是因为你刚刚讲德行、德恨。所以师父说，德恨万德宏明，这个德它具足这些东西，清净平等，这个都具足的。它能因无所住嘛？因为它不着相嘛。他也不觉得他在为大众做啊，他没有一个我在为大众做，就是很自然的事情。就上一次我们分享左手右手那个概念，我觉得这是很难的啦。我也是，我非常自己非常好要大乘法，但是大乘法也考验的非常多、啊，考验很多。那就是这些考验也在成就我们的菩提心啊，那也是必然的现象，必然的现象。因为大乘才有办法成佛，小乘是不能成佛，所以佛陀用一个譬喻，直接譬喻，直接。破次什么大乘跟小乘，就说今天你要吃一碗饭，请问你用沙子去锅子里面煮，你煮一百个小时，饭会熟吗？没有火，不是，你为那个是沙子，不会是沙子，对,对、嗯、你就煮一千万年，它也不会变成米饭，因为它的本质是沙子，就是你没有发菩提心，所以佛陀用。这个沙子来譬喻你的菩提心，菩提心，所以没有菩提心是不能成佛的。这是小秤，就是用小秤来譬喻它是沙；大秤就好像是米，所以你米不敢开小火、中火，你只要开着火，你本质是对的，是有发菩提，就一定会走到成佛的那一刻。所以永远不能退失菩提心啊！我鼓励大家受菩萨戒，因为我觉得受了菩萨戒，你的菩提心会变得很强大，是加分的。即使你可能会违反。有些没办法遵守，但是我必须讲，受菩萨戒犯戒总比没有受戒好，这是《梵网经》里头讲的，这是真的。因为我们没有办法像菩萨，他很细腻，很多戒条没办法遵守。但是你有受菩萨戒，就是你起码会告诉自己，你要学菩萨那种。我会我自己我自己啦，我觉得我受了菩萨戒，我至少脱胎换骨好几层。受了五戒已经换很多层，菩萨戒更是。那受三人大戒更不要讲，那可能就是已经判若两人。真的差距很庞大，我自己觉得借题是很重要的一件事情。重点你要得借，那得借的前提就是一样，还是回到源头菩提心。什么叫成佛？就是我们要断掉恶法，就是不好的念头、行为都要不要去做，断恶修善，修一切好的事情，一切利益大众的事情都要去做，断恶修善，然后适度一切众生，就一定要帮助别人，帮助众生。帮助众生，最后要无为而为嘛，无作而作，就不要执着自己做什么、付出什么，这样子就成佛的概念、菩提心的概念。
1: 下一段还是在讲执着，修行、修改心念的行为，没有发现自己有毛病就无法改。老和尚精湛的演技引出毛病，让我们警觉去改。如果我们自己当下没有发现自己又在执着一个我，没有发现自己的毛病，也就没有办法放下去除。老和尚的慈悲表演和教学，就是把自我的毛病引发出来，使我们去发现要面对自己的执着病，并去改进破除。我觉得这一段也讲得很好，就是。我刚刚想要问的问题，像有些人啊，他就是觉得说，为什么一定要回西方？为什么一定要做这么多的功课？像念海那么强烈的想要去开悟，是不是也是一种弱智
3: ？问的非常好，他自己回答。<笑>重点
0: ，我想要开悟，不是说我要开悟这两个字，而是。我开悟之后，我想要想要达到的事情，好，一开始当然是就是说，想要达到那种就是呃呃，孔子说的那个什么五十而耳顺，六十而知、欸，有没有讲错了？就是五,五十而知天命，啊、对，五十知天命，六十而耳顺，而而然后呃，然后七十而从心所欲，从心所欲。<起>对不起的，语无伦次，就是那种就是说，你不管做什么事情，就是都。是那种很自然、很天然的那种感觉。当然，你你到那境界之后，你你会觉得就是说，好像一切很多事情，诶、欸，即使你没有办法达到，你也会好像自然而然，你的心就会，嗯，没有那么难过，或是可以，或或怎么样之类的，就是类似是这样。想要开悟的原因是这样，不是就是说我想要达到那境境境界，然后就觉得哦，我真的很不错这样子。
2: 我可以插个话吗？就是呢，刚刚那个会议的问题啊，让我想到以前我们在法语编辑会议会议的时候，然后师傅有说过一句法语，就说“不如法，不如法说”，说我什么都不执着，我就执着阿弥陀佛，我什么都不要，不如法说，我就是要回去西方极乐世界，好像是这样子嘛，对不对？为什么要加一个不如法？对，没错，就是因为。要跟执着这件事情，在学佛上面来讲，其实这是我们要放下的。我不要执着，我什么都为什么？师傅会前面会加不如法，不如法呢？因为这两件事情，其实就是在讲说这个执着跟要这件事情，其实对学佛来讲，它是一个相反的方向。但是阿弥陀佛跟西方极乐世界，其实。是我们最终的方向，就是因为是到那个境界是开
0: 心的，心的就很顺，是,是一种大自在啊。对，就是大自在，对对对对对，所以才要赶快想要到那个地方。现在就很不自在啊。有大智慧，才有大，还有那个大
2: 自在啊。大智慧、大慈悲，才有大自在。